1: Tren... 29 ans.
0: 20... Non, on m'avait dit 1980.
1: La... Non, la dernière fois, c'est 1994 pour un ange connu avec des ailes de tombe.
0: Merve... Justement, qu'on va parler dans le cadre de cet entretien. Euh, comment avez-vous euh, trouvé, justement, euh, la rétrospective autour de Rosanna qui, a été, euh, qui est la raison, en fait, de votre. Euh... Votre retour dans la région?
1: Ben c'était formidable. C'était une soirée sur. C'est rare, une, une rencontre comme ça avec le public sur une seule œuvre, un roman ou une pièce. Je pense que c'était la première fois que je faisais ça. c'était intéressant. Il y avait des extraits de la pièce, puis on parlait de la pièce. Puis on a parlé juste d'une pièce pendant une, une heure et quart, je pense. Alors, c'était. Pour moi, c'était nouveau. Puis c'était formidable. Puis les extraits de la pièce étaient. C'était fantastique. C'est une, une production qui existe déjà à Montréal depuis deux ans, je pense. Et les deux acteurs sont fabuleux. Alors, j'étais très content.
0: L'entretien d'aujourd'hui, justement, pour essayer de, de, de toucher un vaste public, parce que vous avez une œuvre considérable, tant par la qualité que par la quantité. Et euh, ce qui arrive, c'est que je me suis dit quand même... Vous êtes un, un grand. On vous reconnaît aussi comme un grand lecteur. Vous êtes un grand, et je pense que cette, cet échange entre l'écriture et la lecture est important. C'est ce que j'ai décidé de, de plonger, en fait, avec vous. Donc, je me demandais, Michel Tremblay, quel est votre premier souvenir de lecture?
1: Je pense que le premier livre complet que j'ai lu, c'est euh, L'Auberge de l'Ange Gardien de Comtesse de Ségur. Quand j'apprenais à lire, on apprend à lire à 6-7 ans, là, je devais avoir. 8-9 ans avant de comprendre ce que c'est qu'un livre, comment ça marche et euh, qu ce qu'il faut faire avec. Et euh, si ce n'est pas le premier livre que j'ai lu, c'est le premier souvenir. C'est un souvenir que vous me demandez. C'est le premier souvenir que j'ai. Et euh, c'est drôle parce que on, on, la, la télévision n'existait pas dans ce temps-là, évidemment. Il n'y avait que la radio. Et ça m'a ouvert... Euh, J'avais pas beaucoup compris, parce que ça se passe en France, évidemment, et que tout ce qui était décrit dans le livre était tellement différent de ce que je vivais, moi, petit garçon de 8 ans à Québec, que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre les routes françaises, la campagne, les fermes françaises qui n'avaient pas là les paysages, tout était... C'était comme... Pour moi, c'était comme un monde inventé, ce qui fait que je posais beaucoup de questions euh, à ma mère et à ma grand-mère. Puis même, il y a des choses que ma mère et ma grand-mère ne savaient pas sur euh, la France. J'essaie je de trouver un exemple. Euh, euh, ah oui. À un moment donné, il parlait, j'en parle d'un un ange connu avec des ailes oui. de tonne. Dans le livre, il parlait d'un haricot de mouton. C'est du mouton avec, avec des haricots, évidemment. Puis nous, moi, j'avais pris ça au premier degré, un haricot de mouton. Je disais le mouton, un mouton, ça produit des haricots. Alors je comprenais pas. J'étais allé voir ma mère et ma grand-mère. Puis elle ai dit Mais Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Un haricot de mouton, un mouton, c'est un animal, ça ne produit pas de bine. C est, c est, c est... Alors, il tous les trois, on avait eu beaucoup de difficultés, parce qu'on ne connaissait pas l'expression. On avait eu beaucoup de difficultés à comprendre ce qui fait que ce livre-là m'a ouvert des, mes, premiers, mes premiers vastes horizons. Euh, sur le monde, sur le monde qui était à l'extérieur. Tu sais, à la télé, euh, à la télé, il n'y en avait pas. Mais à la radio, on entendait des chansons françaises. Bon, c'était correct. Edith Piaf, tout ça. Mais on... Bon. Mais, tandis que dans la lecture, on décrivait des affaires que je ne connaissais pas.
0: Vous êtes, euh, justement, vous êtes lecteur, vous êtes écrivain, vous, êtes, vous avez, bien, pour notre plus grand honneur, la chance d'être célébré de votre vivant. C'est-à-dire que vos œuvres sont enseignées au cégep. J'enseigne je, au cégep, donc je, je peux en témoigner. Aussi, vos pièces sont encore jouées. On le voit présentement avec la traversée du siècle, qui semble être un défi. On en a parlé un peu hors micro tantôt. Mais justement, comment le lecteur que vous êtes, vivez le fait que vos œuvres, dans le fond, sont lues par un vaste public de votre vivant?
1: C'est le plus grand cadeau qu'on qu puisse faire à un écrivain de ne pas l'oublier de, de, de son vivant. Parce que toute notre vie, euh, tous les artistes ont peur de disparaître. C'est bien évident qu'on, j'ai jamais croisé un artiste qui parlait de prendre sa retraite. Ça n'existe pas. <rire> un artiste qui rêve de, de « Liberty 55 », ça, ça, ça n'existe pas, évidemment. Alors, on a toujours peur de ne plus être pertinent de de vraiment de sombrer dans l'indifférence générale. Ils m'ont bien aimé, ils sont venus voir mes pièces, mais est-ce que ça va continuer? Ça dépend un peu de nous, selon ce qu'on qu produit, au fur et à mesure qu'on vieillit, mais ça dépend aussi de l'intérêt des autres. Est-ce que l'intérêt va se Est-ce qu'ils vont se Est-ce qu'ils vont trouver que je, me, que je me répète? Et depuis mes 80 ans, depuis un an et demi, il m'arrive des choses tellement extraordinaires ben, je dis toujours que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un auteur de théâtre, c'est de lui présenter le plus grand nombre possible de productions de ses pièces de son vivant. Parce que pour un auteur de théâtre, assister à 20-30 productions euh, de ses pièces, c'est absolument... Un livre, un livre, ça se promène, c'est le même partout. Il est produit en anglais, il est publié dans... dans tandis qu'au théâtre, ce qui est absolument fantastique, et ce qui m'arrive beaucoup depuis un an et demi, c'est que tu vois deux, trois productions de, de la même pièce de suite, et tout change. Tout, physiquement, tout change. Le, le, le metteur en scène n'est pas le même, les acteurs, les costumes, les décors, les perruques, l'éclairage, tout change, les sensibilités, ce pas les mêmes scènes qui sortent le plus des fois, tout change excepté ce que tu as fait, toi. Ce qui fait que si tu vois 10 productions de la même pièce, tu vois dix façons, tu peux voir dix façons différentes de comprendre et de voir ta pièce et de, et de tirer des choses qui ne sont, sont pas toujours les mêmes. Alors, c'est ce qui m'arrive depuis un an et demi. Il y, a eu, euh, il y a eu deux opéras de la première pièce. Il y a eu euh, Osana qui a été reprise. Il y a eu Tchaïkov... Euh, Ma, ma dernière pièce au théâtre du Nouveau Monde. Puis de voir des choses différentes comme ça, quand tu as 80 ans, puis que normalement, tu penses qu'à 80 ans, tu devrais être obsolète, euh, c'est absolument magnifique. Comment, justement... Je parle de luxe, excusez-moi.
0: Mais comment, justement, vous, vous accueillez le fait d'être interprété? Comment vous voyez, justement, si vos œuvres se déployer différemment selon, justement, la mise en scène, les choix?
1: C'est ça que j'aime... J'ai toujours dit que si on écrit pour le théâtre, il faut avoir l'humilité de, de comprendre qu'on écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin des autres. Quand tu écris de la poésie, quand tu écris des romans, tu es tout seul devant ton ordinateur ou ta plume. Tu es tout seul responsable. Tu bon. te dit que quand, quand tu écris pour le théâtre, tu sais d'avance, pendant que tu l'écris, tu sais que quelqu'un d'autre qui s'appelle un metteur en scène va s'emparer de ton texte. Ils vont engager un décorateur, un éclairagiste, des acteurs. Et avec leur sensibilité, ils vont ajouter à ce que tu as fait leur sensibilité, leur intelligence. Et euh, comme si on lit une pièce de théâtre. C'est sûr qu'une pièce de théâtre, c'est complet. Là, je ne dis pas que c'est pas complet. Mais comme si hum, les différentes couches d'intelligence et de sensibilité ajoutaient quelque chose à, à ta pièce. Ce qui fait que quand t'en vois plusieurs, j'avais vu, par exemple, à, à Seattle, il y a, il y a, dans les années 90, une production euh, féministe radicale des belles-sœurs. Et Évidemment, c'était complètement différent de toutes les belles-sœurs que j'avais vues jusque-là, mais c'était fantastique de voir 15 actrices féministes radicales, ce qu'elles que voyaient dans cette pièce-là, ce qu'elle prenait de cette pièce. Surtout que quand elles avaient demandé les droits, elles pensaient que Michel Tremblay était une femme. Parce que depuis la chanson des Beatles, Michel ma belle, pour, pour les Américains, Michel est nom autre femme. Et mon agent, voyant qui voulait monter la pièce, avait téléphoné à Seattle, lui avait dit, est-ce que vous savez que Michel Tremblay est un homme? Et la directrice avait dit non. Je le monte pareil. Alors, elle l'avait elle avait monté, elle avait monté quand même, mais c'était intéressant, c'est évidemment la production la plus radicale que j'ai vue de toutes mes pièces en, en 55 ans de, de carrière, mais c'était le fun d'avoir quelque chose. Peut-être peut que vous m'avez déjà entendu dire ça, je l'ai dit très souvent. J'aime qu'on me brasse la cage. Et quand tu écris pour le théâtre, c'est sûr que les gens qui vont se s'emparer de ton texte vont te brasser de la tâche parce qu'ils vont... Tu sais, pas... une pièce de théâtre, c'est pas juste du monde qui apprenne un texte par terre puis qui, le met en scène, dit « tu rentres à droite, tu t'en vas en avant, tu t'en vas à gauche ». Ils travaillent pendant un mois, pendant un mois et demi, six, sept heures par jour à essayer de trouver ce que ça veut dire puis d'interpréter. Si tu fais ça comme ça, ça veut dire t'as l'affaire, puis ils... Ils il, il analysent, ils sont les premiers à analyser ton texte après toi. Puis des fois, ils trouvent, des, des fois, on, on dit que les, les auteurs ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. C'est un petit peu vrai, parce que quand tu vas au tard, les, les livres moins, mais quand tu vas au tard, des fois, tu dis Eh mon Dieu, cette scène-là, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais pas du tout, des fois. là t'sais. Alors, moi, j'adore ça. Je. je c'est la raison pour laquelle je n'assiste pas au, euh, au, euh, aux répétitions parce que j'ai l'impression que la, la présence de l'auteur, pour une création en tout cas, euh, ça dérangerait les acteurs parce que des acteurs ont besoin d'essayer des choses. Je me souviens que quand euh, Martin Beaune avait monté... Euh, Albertine, dans cinq temps, il y a, il y a une trentaine d'années Monique Mercure, puis euh, Élise Guilbeault, puis euh, Sylvie Drapeau. À un moment donné, les acteurs après, les actrices après m'avaient dit, à un moment donné, c'est tellement dramatique, c'est tellement, ça prend, ça nous prend tellement, qu'une journée, on a e, on e eu envie de s'en moquer. Une chance, je n'étais pas là et euh, la metteur en scène a dit vous avez envie de vous en moquer vous avez envie de rire au lieu de pleurer moquez-vous-en, trouvez ça ridicule pour, pour aujourd'hui et puis les filles avaient eu un fun terrible semble-t-il, ça avait été la, la comédie la plus comique du, du siècle alors si j'avais été là, je serais mort évidemment mais donc ils ont des besoins puis ils ont, ils ont une façon d'analyser qui n'est pas la tienne et c'est eux ils ajoutent leur talent à ce que tu as, as déjà mis dans, dans ta pièce, puis c'est eux qui vont, qui vont la livrer. T'sais, un livre, c'est toi qui le livres. Un livre de poésie, c'est toi qui le livres. Tandis que le théâtre, c'est livré par une gang de personnes. Toi, tu es en arrière, puis euh, dans l'idéal, il ne faudrait pas qu'on sente jamais ta présence. J'aime pas quand je vais au théâtre. J'aime pas sentir que ça a été écrit par quelqu'un. J'aime me faire croire que c'est vrai. Bon, je parle longtemps. Excusez-moi.
0: Mais il n'y a pas de problème avec ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez continuer de parler aussi longtemps que vous voulez. Dans justement, dans la conversation avec un enfant curieux, il y, y a un texte qui s'appelle les livres sans images, justement où vous parlez. C'est une conversation que vous avez en fait avec de mémoire votre mère sur le fait que vous ne comprenez pas que les adultes ont des livres sans images. Est-ce que votre rapport au, trai, au théâtre puis votre amour que vous avez pour lui, c'est d'une certaine manière un peu détourné d'être capable de mettre des images sur des textes qui n'en ont pas?
1: Bien, je ne sais pas, parce que quand, quand j'écris pour le théâtre, je le fais vraiment pour faire parler le monde. Ce n'est pas une question d'image, je ne vois pas. Il euh, n'y a rien que je déteste plus, je le disais hier ici, il n'y a rien que je déteste plus que d'aller au théâtre, puis d'assister à une pièce et avoir l'impression que l'auteur, la femme ou l'homme qui a écrit cette pièce-là, en écrivant la pièce, c'est imaginer assis dans un dans une pièce écrite de l'extérieur. Il, il y en a vraiment beaucoup. Ça, je déteste ça je, parce que j'aime m'incarner. Moi, j'aime ça m'incarner à l'intérieur des personnages. On parlait d'images. La seule image que j'ai, quand j'écris une pièce avec deux personnes qui se parlent, je suis... Il faut que je devienne la personne qui parle. Et ce que je vois, la seule image que j'ai, c'est l'autre j'allais dire l'autre acteur, c'est l'autre personnage qui se prépare, je le vois, je vois ce personnage-là qui se prépare à me répondre, puis ensuite, je deviens lui. Il faut, il faut absolument que ce soit euh, incarné, alors c'est pas une question de, de, de c'est pas une question d'image, c'est une question de, 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 de... mon Dieu, c'est quoi le mot de, j'ai juste prenage de parole, c'est quoi? Euh, D'incarnation? Sinon, ne prendre la parole trop bon. C'est juste de, de prendre la parole, donner la parole à quelqu'un. C'est sonore plus que visuel.
0: OK, c'est plus dans un acte de langage ouais. qu'une image. Sonore dans
1: le rythme et dans, et dans les mots choisis.
0: De ce qui se dégage, de ce que vous, que vous racontez depuis tantôt, en fait, dans la manière dont à travers le travail des dramaturges, des acteurs et tout, on, ce qu'on comprend, c'est que vous aimez être interprété. Est-ce que la lecture, pour vous, je, je peux en déduire que c'est un acte de liberté, mais est-ce que même la lecture, pour vous, peut aller juste comme, comme un acte de création?
1: Non. Non, parce que les images que tu crées, dans, ce que tu crées dans ta tête euh, te viennent de ce que tu vois parce que tu ne vois plus ce que tu lis. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, ce que j'ai découvert très très jeune, c'est que quand je lis, probablement que vous êtes tous pareils, là, quand je lis, à un moment donné, je ne vois plus les mots, je vois ce qu'on me décrit, puis j'entends ce qu'on me... quand les personnages qui parlent, les, les dialogues, j'oublie complètement le livre. Le livre n'a plus d'importance. Je suis plongé dedans et je vois, j'ai vu quelques-uns des plus beaux paysages que j'ai vus dans ma vie euh, étaient des paysages dans des dans des romans, des descriptions de coucher de soleil ou des, bon, des descriptions de n'importe quoi. Euh, C'est ce que j'aime de la lecture. Je me perds complètement euh, de tandis que, ben, évidemment, quand, quand tu écris, tu ne te perds pas tu, faut qu il faut que tu sois en contrôle.
0: On, dans votre famille aussi, quand on lit justement « conversation avec un enfant curieux », dans le même texte, « Un livre sans images », on voit que vous n'étiez pas le seul à vous perdre. Il y avait votre grand-mère qui en perdait ses lunettes de lire, justement, à la salle de bain. Puis on voit justement après vous raconter que votre père avait la même, temps, la même, la même habitude, on peut dire, de perdre des choses à la salle de bain parce qu'il lisait. Et ensuite, on sait que… Pour toutes personnes qui ont lu plusieurs de vos livres, que votre mère, comme lectrice, est un personnage, per, j'ose, je dis personnage, du, du moins un, une personne importante dans le rapport que vous avez eu au livre. Quelle place prenait le livre dans votre famille? Est-ce que c'était une discussion constante ou c'était plus des petits épisodes? Bien,
1: les, les femmes lisaient beaucoup. Ma mère euh, et ma grand-mère, la mère de mon père, euh, bon, on était trois familles, ça vous le savez, là, euh, pour mieux manger pendant la. Pendant la guerre, euh, ma grand-mère euh, s'est installée avec trois de ses enfants et leur famille. Donc, on était douze dans un, un appartement de sept pièces. Et les femmes lisaient euh, beaucoup. Et il y a une chose qui, que je n'ai pas souvent racontée, c'est que il y avait une collection en France qui s'appelait euh, la collection Nelson, qui était des... Il en reste encore une, une petite euh, collection... Euh, beige, avec ses liserés en, en vert, là, mais qui était imprimé en, à Edinburgh. Okay. C'est assez étonnant. C'était « printed in, in Ireland euh, », pas, pas « in, in, in Scotland ». Et pendant la guerre, évidemment, il y a eu une coupure entre l'Europe et, et l'Amérique. On ne pouvait plus avoir de livres, on ne pouvait plus se, se... voyager des livres. Et la collection Nelson ça, ça ne se sait pas beaucoup, pendant, pendant toutes les années de la guerre, a été imprimé à Montréal. Et mon père travaillait dans l'imprimerie qui imprimait la collection de l'Anson, ce qui faisait que ils en, ils en faisaient peut-être deux ou trois par mois, là, je ne sais pas, ce qui fait qu'ils les apportaient à la maison. Alors, les premiers livres sérieux que j'ai lus à l'adolescence, quand la guerre a été finie, là, bon, là, après, ils ont continué, puis, on avait une bibliothèque Nelson chez nous, qui est à peu près personnalisée à part les femmes. Là, mais moi, je me suis mis à piger, puis je me souviens que j'ai lu Les Misérables, que j'ai lu... Il y, y a beaucoup de classiques que j'ai lu dans cette petite collection-là, qui étaient marqués « Printed in Canada » à la fin, au lieu de « Printed in... » Et j'en retrouve pas. J'essaie d'en trouver, j'en retrouve pas. Ce qui fait que il y avait des livres présents, en plus des livres que que ma mère, ma grand-mère et notre voisine euh, d'en face, Mme Allard, qui s'est changée des livres, euh, empruntaient à la, à, aux différentes bibliothèques. Il y en avait deux ou trois autour de, de chez nous. Il y avait cette présence-là de, de classiques, qui était moins fréquentée parce que les, les femmes de ma famille aimaient mieux lire Henri Bordeaux que Victor Hugo. Là. Mais <rire> moi, je, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à J'avais lu « Les contes du lundi » d'Alphonse Daudet, qui n'est pas très connu d'ailleurs. Et alors ça m'a ouvert, ça aussi, ça m'a ça m'a permis de découvrir les classiques.
0: Dans On un ange cor, beaucoup, oui. dans un ange cornu avec des ailes de tôle, vous parlez justement du plaisir que vous avez eu à lire Notre-Dame de Paris. Justement, il y, a, il y a un passage assez merveilleux. Justement, vous racontez que c'est avec votre mère justement que vous apprenez que. C'est un livre proscrit, en fait, que, qui, qui théoriquement il est à l'index. Puis là, votre, votre mère fait un commentaire en disant simplement, en fait, que mon Dieu, c'est toujours juste les bons livres, finalement, qu'ils ne veulent pas qu'on lise. Euh, je me que qu'est-ce qu'on a à gagner à lire des classiques? Parce que quand on lit un ange avec des ailes de taute, ce qu'on voit quand même, c'est que votre mère et votre grand-mère, même si vous, ce que vous me dites, ils ne préféraient peut-être pas les classiques, en lisaient, et en lisaient, je dirais, un peu sans un sentiment de chape de, sans une chape de plomb, pas comme si c'était un grand livre, ils lisaient pour le plaisir du texte. Est-ce que justement, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a à gagner à lire des classiques
1: Ben maintenant, je ne sais pas. Moi, je m'oblige à en lire un par année. Puis j'avoue, j'ai de la difficulté. Je pense que dans le monde, euh, dans le monde euh, dans lequel on vit actuellement, c'est une question de temps. Quand j'étais jusqu'à mon âge adulte, on avait le temps de lire. Maintenant, tout va tellement vite. « Va-tu te garrocher dans Guerre et »« Va-tu te garocher dans Notre-Dame de Paris? »« Va-tu ouvrir un livre de mille pages? » Il y a des gens qui le font. Moi, je le fais, j'aime encore ça. Mais on n'est pas... C'était plus répandu quand j'étais jeune parce qu'on on, on donnait plus de temps à la lecture. Il n'y avait pas de la télé, il n'y avait pas... Y avait la pas lecture n'était pas en compétition avec d'autres médias. La crise de téléphone portables il n'y avait pas de... <rire> Alors, ce qui fait qu'on avait plus le temps maintenant. Je me souviens qu'il y a longtemps, en 1986, euh, j'avais adapté une, une, pièce grecque, euh, une pièce grecque, une pièce grecque, une pièce russe, Le Gars de Québec, qui est une pièce de gogol. Et La jeune fille qui jouait la jeune La jeune actrice qui jouait la jeune fille. Euh, son personnage, parlait beaucoup de Madame Bovary. Puis elle, elle ne l'avait jamais lue. Alors, elle, elle, elle était venue me voir, ben elle m'avait dit « J'ai envie de lire Mme Bovary parce que mon personnage en parle beaucoup. » Je ne sais pas de quoi elle parle, mais ben, j'ai dit « Vas-y, je l'avais. » Elle est revenue au bout de trois jours en disant « Je n'ai lu 50 pages, puis je pas le temps de lire ça, c'est trop long. » Elle avait lu 50 pages, puis c'était trop long. C'est comme si on n'avait pas de temps à consacrer, à la, on con, ou qu'on choisissait de ne plus consacrer de temps à la lecture, de, 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 de déplacer ça vers autre chose. Faire des jeux sur la, sur la tablette, ça c'est moi, là. Euh, ou, ou regarder Netflix, mais qu'on on consacrait de moins en moins de temps à la lecture. Alors que euh, lire Notre-Dame de Paris ou lire Les Misérables, c'est une aventure absolument, absolument extraordinaire qui n'a rien à voir avec les... Les productions, les, les adaptations cinématographiques qu'on font, qui peuvent être euh, agréables et bonnes, là, même excellentes, mais lire Notre-Dame de Paris, tout, toute la section sur l'invention de l'imprimerie, sur Gutenberg, c'est absolument, c'est d'une clarté, c'est d'une intelligence, c'est vraiment extraordinaire. Donc Lisez. On... Lisez. <rire>
0: Mais justement, par parlons des classiques. Vous avez, une, vous avez une, clairement une culture classique, vous avez lu. Vous lisez aussi beaucoup de contemporains. Euh, pourquoi c'est si important pour vous de vous tenir à jour de tout ce qui, euh, ce qui sort? Parce que vous vous dites que vous... Que mais, tout ce beaucoup. Là, mais... Mais vous, lisez, vous lisez beaucoup quand vous êtes sur les réseaux sociaux.
1: Chaque année, j'ai mon euh, j'ai mon automne québécois.
0: <rire> mais, mais quand vous êtes sur les réseaux, on voit que les nouveautés, vous suivez beaucoup quest ce qui se fait. Qu'est-ce que vous allez chercher justement peut-être comme énergie créatrice ou comme curiosité dans les œuvres, on va dire, de plusieurs jeunes romanciers romancières ou des primo-romanciers?
1: Bien, je, ce que j'aime, c'est suivre, le, entre, disons, le, 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 le mouvement de la littérature. Ouais. On, à, à mon époque, on avait besoin de parler de nous, on avait besoin d on était concentrés sur nous-mêmes parce qu'on avait besoin de se prouver qu'on qu qu valait la peine d'écrire des choses, qu'on valait la peine de, de se décrire soi-même. Et avec le temps, les jeunes auteurs, maintenant, euh, s'en vont, euh, vont ailleurs. Euh, le livre de, de Larry Tremblay sur Francis Bacon, par exemple, c'est d'avoir un auteur québécois qui écrit euh, un roman sur les amours d'un peintre d'un tableau peintre anglais. final de l'amour. Non, ce n'est pas le mouvement. Voyons, c'est un mot très, très simple, là. L'évolution? L'évolution, mon Dieu! Merci beaucoup, dans merci. la merci. foule. Merci, merci, <rire> merci. <rire> à la technique, dans le fond. <rire> ah, ça m'arrive de plus en plus de perdre mes mots comme ça, excusez-moi. Mais... Donc, c'est ça, l'évolution, le, le, le fait qu'on s'est renfermé sur no, nous-mêmes parce qu'on en avait besoin, c'était très important de le faire, c'était même vital de le faire, mais que maintenant, ça explose ailleurs, ça s'en va ailleurs, ça s'en va un peu partout, puis avec des choses absolument magnifiques. Alors ça, j'aime beaucoup suivre ça. Puis il y a des auteurs que aimes plus que d'autres, évidemment.
0: Dans, je te, toujours justement dans la conversation avec un enfant euh, curieux, il y a un texte qui s'appelle Berthe versus... Euh, C'est Berthe Bernage versus Jules Verne. Ou est-ce qu'avec Ginette, vous avez... Euh, une espèce d'engueulade sur, justement, un livre plate. En fait, les deux, vous avez donné un livre, un à l'autre, comme on fait soin avec des amis, on recommande le livre, et ce qu'il y a donne, c'est que les deux personnes, vous n'aimez pas le livre. Donc, les deux, vous accusez que l'autre livre est plate. Et est, je veux dire, pour vrai, c'est merveilleux à lire. C'est
1: parce, parce qu'on on était dans une société où tout était encore séparé entre hommes et femmes. Il y avait, les euh, au parc La Fontaine, il y avait le, le parc des filles, puis il y avait le parc, euh, le parc des gars. Alors, dans, en littérature, c'était la même chose. Il y avait des romans de filles, il y avait des romans de gars. Et on était tellement élevés en gars et en filles que c'était très difficile pour une fille d'aimer... Euh, Jules Verne, euh,
0: par exemple. Euh,
1: Jules Verne, par exemple. Bon, Jules Verne, par exemple. Et pour un gars de lire, lire, lire Bert Bernard, je n'ai pas trouvé ça qui était. Alors, on, <rire> on était... À, juste avant la cassure, c'est qu'on était on était élevé. Tu disais sur les scouts, quand tu étais un petit gars les filles, les filles détestaient ça, ça ne les intéressait pas. C'est comme si on n'était pas encore ouvert au monde de l'autre. On était tellement cloisonné gars filles qu'on ne pouvait pas, c'était comme impossible de s'intéresser euh, à, à, à ce que l'autre moitié euh, aimait.
0: Justement, comme écrivain, vous êtes, vous êtes écrivain, vous avez écrit des choses. Comment on fait comme écrivain pour essayer de ne pas écrire un livre plat
1: On n'essaye pas. On, <rire> on, on écrit toujours la chef dœuvre du siècle. <rire> <rire> non, mais ce qui est important quand on, quand on, on écrit, mais ça c'est très sérieux, c'est une farce, mais sérieux, c'est qu'il faut être convaincu pendant qu'on le fait que c'est la meilleure chose qu'on a jamais faite, même si on sait que c'est faux. Il faut, il faut croire, toi, le matin, tu t'assois à ton travail, tu finis trois heures plus tard, et que c'est bon, et que c'est bon, et que c'est bon, tu t'en rendras, rendras compte plus tard que c'était pas si bon que ça. Mais, mais pendant que tu le fais, il faut que tu penses que... Mais ça, je pense que tous les écrivains sont, sont comme ça. T t tu ne prendrais pas la peine d'écrire quelque chose que tu trouves plate, non
0: dans la voix intérieure, toujours dans la conversation avec un enfant de sucre. Je voulais juste vous lire le départ, parce que j'adore cet extrait-là. C'est vous avec votre grand-mère. Vous disiez, grand moment, quand vous lisez là, vous entendez, euh, vous, une voix dans votre tête. Hein? Quoi, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Moi, oui. C'est comme si je me lisais le livre à voix haute. comme si je me contais une histoire, mais il paraît que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ah oh, non? Non, le frère Ferdinand à l'école, il nous a dit que si on entend notre voix dans notre tête, quand on lit, ça veut dire qu'on ne lit pas assez vite. Pourquoi on lirait vite? C'est bien ça que je me suis dit. Quand j'aime un livre, je ne veux pas voir la fin. Je ne vois pas pourquoi je me dépêcherais pour le finir. Donc, c'est pour moi qui est un rapport très, très sain à la lecture, mais. Mais moi, ce que je vois dans l'ère du temps, c'est les médias sociaux, je vois souvent, je ne sais pas s'il y en a qui suivent des, des personnes qui ont comme vocation de parler de livres, mais souvent même des compteurs de livres, tu sais, le nombre de livres lus par année. Je vois des personnes qui vont dire « moi je me vise 120 plus, tu vois sur Instagram, une petite pile de livres là sont à 90 sur 120 ». Mais c'est un rapport à la lecture comme performance d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on qu qu perd ou qu'est-ce qu'on risque de perdre quand justement on fait de la lecture une performance?
1: Mais ça, je ne savais pas que ça existait. J'avoue que je suis très... J'aurais préféré pas le savoir. Parce ouais. que à mon, à mon âge, euh, j'entends encore ma voix. Je me lis encore, tout en, tout en voyant les paysages, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut, que, il faut que ce soit moi qui me lise à moi-même. Ce qui fait que je lis je lis beaucoup. Je lis beaucoup de livres. J'en lis peut-être, je ne sais pas, 30-40, mais euh, c'est pas... Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas quoi répondre, mais je C'est de de, 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 de... Je Je me vous... souviens que j'ai une amie, une amie depuis 60 ans. Je me suis rendu compte, à un moment donné, j'avais prêté un livre que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Une brique, genre de 700 pages. Là. Puis trois jours après, elle avait fini. J'ai dit... Ah, <rire> oh, c'était le, le livre, sur une trinité. Le livre sur, sur l'Irlande, c'était tellement... En tout cas, donc, c'est des années 70. Elle m'a le redonné. J'ai dit, tu l'as lu? Elle a dit, oui, j'ai lu juste les, euh, les dialogues. Je n'ai pas pris la peine de lire les descriptions. J'ai tout compris, j'ai bien aimé ça. J'ai fait une crise, j'ai dit, écoute, j'écris des livres. Si jamais j'apprends que tu ne lis pas mes, mes descriptions, je te tue. <rire> Alors, depuis ce temps-là, et cette fois-là, elle m'avait dit, oh, mon Dieu, c'est vrai, très es fou, fou faut que je respecte un peu, il faut que je pense juste à moi, il faut que je respecte un peu l'auteur. Puis elle me jure encore, des fois, que quand elle lit maintenant, elle lit tout. Si tu as plus de la peine d'écrire des choses, si tu me trouves plate, j'appelle ça « que c'est le livre sur le mur », si tu me trouves plate, abandonne-moi, mais lis pas juste des petits bouts. C'est insultant.
0: <rire> ne pas lire en fragments. <rire> euh, vous l'avez nommé il y a tout conspire à ce qu'on ne puisse pas lire. En fait, c'est une compétition sur l'attention et le temps.
1: Comment faites-vous? Que que la ça... société, elle, Je ne pense pas que la société fasse exprès, mais elle est faite comme ça. Mais... J'ai une autre anecdote à vous raconter. Excuse-moi. J'étais au coucher de soleil comme tous les soirs, à Key West, un soir. Puis regardais le coucher de soleil. Puis Juste avant, le coucher de soleil et une demi-heure après, je lis assis au bord du j'aime ça lire pendant que c'est le soleil parce qu'on ne peut pas le regarder. Et il y a trois couples de jeunes ados, qui sont des jeunes adultes, qui étaient, étaient dans 20 ans, qui sont passés derrière moi, puis je lisais. Puis il y a un gars qui a dit « I never read a book in my life and I'm very happy about it ». Et <rire> les cinq autres l'ont applaudi.
0: Comment vous Alors, avez accueilli
1: ça? ça? Ben, c'est de la société américaine. C'est l'espèce d'autocensure. Lire un livre, c'est étonnant, ça ne vaut pas la peine. Euh...
0: Mais qu'est-ce que cette personne-là aurait à gagner à lire un livre?
1: Euh... Bien, oui. Il ben, faudrait qu'elle tombe sur... Tu sais, il y a beaucoup de gens dans les salons du livre qui viennent me dire, « Je vous ai jamais lu. Par quoi est-ce que je devrais commencer? » Je pense que chaque, n'importe quel lecteur, n'importe qui qui n'a jamais rien lu, si cette personne-là tombe sur un livre qui va l'intéresser, ça va devenir un lecteur ou une lectrice. Je pense que c'est une question de première lecture, de premier contact. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on nous faisait des livres, lire des livres d'un ennui mortel. À l'école, c'était des. Je ne vous dirai pas quoi parce qu'ils sont connus, là, mais c'était plate pour crever la bouche ouverte. Et <rire> Ce qui fait que euh, moi qui lisais, Parallèlement à ça, je lisais chez moi j'ai eu la chance d'aimer la lecture. mais, mais, mais Mes compagnons, j'étais toujours le seul dans la classe à lire parce que les autres lisaient du monsieur un et ils il trouvaient ça plate, puis ça ne les amenait pas à la lecture. Quand, quand tu enseignes la littérature à des, à des, à des, à des enfants, même, le, des, des débuts de littérature, hein. un début de littérature à des enfants, il faut que tu leur donnes quelque chose d'intéressant à lire, pas quelque chose qui est imposé par, comme moi maintenant, <rire> <rire> C est C est <rire> qui est imposé par le gouvernement comme lecture obligatoire. Il n'y a rien de plus sadique, je pense, que la lecture obligatoire pour les enfants, de que... certains livres. Euh, de, imposer des livres un livre, c'est sûr que ça difficile de laisser les enfants lire ce qu'ils veulent, là, mais ça peut tuer des, 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 des futurs lecteurs.
0: Comment se fait-il alors que dans votre classe, alors que tous les autres ont arrêté la lecture, vous, vous avez continué?
1: Oh, mais là, c'est juste une question d'intérêt, parce que j'aimais ça, parce que ça me... Je pense que on parlait de Jules Verne. Jules m'a... Euh, pas sauvé, m'a aidé. Parce que Jules Verne euh, euh, a tellement écrit de choses qui se passent partout dans le monde. Il m'a ouvert à tellement de pays, à tellement de façons de voir les choses. À, quand j'étais ado, tout ce que je, je savais sur la science, par exemple, me venait, me venait de jules Verne, même si on a prouvé après que cette science-là n'avait pas d'allure. Mais <rire> ça ne tenait pas debout comme les Tintins. Mais... Euh, euh, c'était l'ouverture vers d'autres choses que ce que je disais, tout simplement. C'est ça, la lecture, de toute façon.
0: J'allais justement euh, parler de Jules Verne. Dans « Un ange connu que des ailes de tôle », vous parlez aussi, vous parlez avec les, le texte justement sur Jules Verne, comme la littérature, comme quelque chose qui peut amener des connaissances, carrément. Donc, on peut apprendre à travers ça. Est-ce que vous avez appris votre rapport au langage aussi dans les livres parce que quand on vous lit, c'est un rapport particulier au langage. C'est drôle, on reconnaît le Montréal d'une certaine époque. En même temps, vous êtes capable d'avoir des textes de théâtre, euh, des livres qui frôlent l'essai, ou est-ce que vous avez un langage totalement différent? On sent que vous avez un rapport très riche. Est-ce qu'il vient justement de votre rapport à la
1: lecture? Je ne me suis jamais posé cette question-là. On la va, va prendre en primeur. Je ici. ne sais pas. Voici ma réponse. Je n'ai aucune idée. Je pense que je, même j'irai jusqu'à dire que je ne comprends pas la question. <rire>
0: <rire> Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à certains auteurs, à leur manière de nommer les choses, des mots qui veulent mettre sur des problèmes que vous avez peut-être vécu? Non, je pense
1: que pour un, un, quelqu'un qui commence à lire, le style n'a pas grande importance. Euh, Jusqu'à jusqu l'adolescence, où tu commences à analyser les choses, là, tu lis pour l'histoire qu'on te raconte. Si l'histoire qu'on te raconte est intéressante, tu vas aimer les livres. Plus tard, quand tu as 17, 18 ans, tu commences à être prétentieux, puis que tu commences à, à penser que, que tu connais plus sur la vie que ton père et ta mère, là, euh, là, tu commences à... À, 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 pu, <coughs> pardon, à puiser dans des livres des choses que tu ne cherchais pas avant, dont le style. Tu te rends compte, à un moment donné, que tu aimes ça la façon que t'es l'écrivain, mais avant, tu n'avais jamais vérifié ça, tu n'avais jamais pensé à la façon que c'était écrit, tu pensais juste à ce qu'on te qu racontait.
0: Dans Un ange cornu avec des ailes de tôle, vous parlez d'un classique, d'un livre ancien, Agamemnon d'Echille. Et c'est un texte qui est très touchant, en tout cas, du moins quand je l'ai lu, parce que vous parlez de ce texte-là comme un texte qui, en a, qui a transformé votre vie, en fait, votre rapport. Si vous êtes mis à vous questionner sur vous-même, sur vos propres agissements. Est-ce que ce n'est pas un peu ça le pouvoir, le plus, le plus grand pouvoir de la littérature, c'est de pouvoir transformer la vie?
1: C'est ce que je, je, je disais sur l'adolescence, à talent. J'étais adolescent et mon, mon frère avait acheté le même nom, euh, J'avais pas lu beaucoup, je lisais be pas beaucoup de, de théâtre, donc je savais pas trop comment ça marchait le théâtre et je ne connaissais surtout pas le, 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 les anciennes pièces, euh, les pièces antiques grecques. Et, et je commençais à, à lire ce, à lire ce livre là et c'était tellement différent. Le premier monologue, c'est un, un garde euh, avec une, une, une torche qui voit euh, Agamemnon revenir de la guerre. Je, je connaissais pas l'histoire d'Agamemnon, de lettres de, de, d'Orestre, je, je connaissais rien de ça. Mais juste la façon qu'il y avait de raconter, qu'il voyait au loin quelqu'un qui qui était sur une scène, euh, qui racontait au loin qu'Agamemnon euh, Agamemnon revenait de la guerre de Troie, qu'il avait gagné avec... Euh, avec son esclave, je me rappelle plus de son nom. Euh, C'était tellement différent de ce que j'avais jamais lu, ça m'avait piqué. Et, tout de suite après, ce n'est pas des Thébains. Hein, autres, c la thébaïde, Ben oui, c'est des Thébains. À un moment donné, l'auteur dit « Les vieillards sortent de Thèbes » et là, le cœur sortait. Et j'avais, quoi, 14 ans, 15 ans, le cœur, c'est quoi le cœur? Et... <rire> euh, je, 12 personnes, plus le codifié, 13 personnes qui sortent de la ville et viennent te raconter en une voix, ensemble, en parlant en même temps, la guerre de Troyes. Et là, j'ai compris une chose qui allait marquer ma vie de, de, de façon définitive. Euh, que <rire> Je, je l'avais compris comme ça, en tout cas, que quand un garde raconte te décrit qu'il y, y, y a le vainqueur de la guerre de Troie qui s'approche. Bon, Mais si 13 personnes sortent de la ville et te racontent quelque chose en même temps, c'est tout le peuple qui te parle. Ce n'est pas juste une personne. Tu passes d'un à la collectivité. C'est une les vieillards de Thèbes. Thèbes c'est Thèbes. La ville de Thèbes qui vient raconter la guerre de, je me souviens pas. Vraiment, la guerre de Troie, mais Victor bien. Et ça, le reste, le reste de la pièce, je ne peux pas dire que j'avais tellement compris ce que c'était, parce que je ne connaissais pas le contexte, je, je me suis intéressé à, à la Thébaïde beaucoup beaucoup plus tard, mais j'avais compris cette chose-là, que quand une personne parle sur une scène, elle parle pour elle-même, puis il y en a 13 qui disent le même texte, c'est tout un peuple qui parle. Vous nous donnez une clé de
0: lecture de votre œuvre, en fait. D'une certaine manière, c'est dans ce texte-là que vous avez trouvé une manière de faire parler.
1: Le... Mais sans que je sache parce que je voulais pas écrire de théâtre dans ce temps-là. J'avais commencé à aller au théâtre, mais je pensais pas je pensais pas en écrire.
0: Vous avez aussi, dans votre œuvre, parlé. Dans, du moins dans ceux que j'ai eu, parce que lire votre œuvre cet été fut un plaisir, mais j'ai pas passé, j'ai pas à, à relire tout au complet. Mais il y a deux textes qui m'ont particulièrement touché sur des auteurs, c'est votre texte sur Tchékov et votre pièce sur Nelligan. Qu'est-ce que ces deux auteurs Pourquoi ces deux auteurs-là dans votre œuvre Ça a été important pour vous d'en parler. Est-ce que qu est ben, quel message ils portaient
1: euh, Néligan, c'est une commande, c'est André Gagnon qui lisait la... Euh, c'est pas par intérêt pour Nelligan. J'aime beaucoup Nelligan. J'aime beaucoup sa, sa poésie, mais j'aurais pas pensé, moi, écrire le livret d'un opéra sur Nelligan. Alors, ça, je, la réponse est plate, mais c'est ça. Pour, pour Tchekov, c'est euh, parce que c'est mon auteur de théâtre euh, favori. C'est mon auteur de théâtre, un peu comme Serge Boucher ici. C'est un auteur de théâtre qui ne dit pas les choses, mais qui les fait sentir euh, de façon euh, absolument magistral. C'est un auteur, auteur d'histoire, de, 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 il ne te raconte pas d'histoire. Les trois sœurs, ça se passe à, à quatre époques différentes, les, les quatre actes. C'est euh, d'abord des personnages, des personnages qui souffrent, puis qui vont te le dire à demi mot qui vont te le dire des fois beaucoup, des fois ils vont aller trop loin, ils vont aller jusqu'à se tuer, des fois pis tu ne comprends pas trop. Et c'est pourquoi. Et c'est un, un auteur qui me bouleverse. Et quand j'ai commencé à douter, quand j'ai commencé à penser que j'étais plus capable d'écrire pour le théâtre, j'ai eu envie d'écrire un hommage à mon auteur favori. J'ai bloqué. J'ai bloqué au milieu. J'étais plus capable. Et je l'ai repris trois, quatre ans plus tard, euh, en me disant cette fois-là. Je me jusqu'au bout et j'ai une pièce sur quelqu'un qui a de la misère à écrire une pièce. Alors c'est en même temps un cours comment on écrit une pièce et une pièce de théâtre.
0: C'est un très, très, très beau livre. Dans Un Ange chronique des ailes de taule, il y a un texte émouvant sur une autrice qui, justement, est un peu émis euh, est, est au programme et souvent obligée. Puis à cause de ça, je pense qu'il y en a certains que ça a usé leur rapport à cette autrice-là. C'est Gabrielle Leroy. Et vous parlez du choc que vous avez eu quand vous avez lu Bonheur d'occasion. Qu'est-ce qui vous a si interpellé dans ce texte-là que peut-être certains lecteurs ici qui ont été obligés de le lire, qui n'ont pas nécessairement eu dans les mains au bon moment, ont peut-être manqué
1: C'était l'époque où je commençais à lire des livres plus sérieux, des livres qui, qui analysaient euh, l'histoire, disons. Là, puis je m'intéressais à ça. Et ma mère avait lu bon nombre puis elle m'avait ça, puis elle m'avait dit, écoute, <rire> lis ça parce que c'est écrit, c'est aussi bon, et c'est écrit comme les romans français. <rire> <rire> alors, j'avais lu ça, et effectivement, c'est un livre, euh, la, la psychologie des personnages est extraordinairement bien euh, décrite, et ça se passe chez nous. Ça se passait pas dans mon quartier, ça se passait à, à Saint-Henri, mais c'était moi, c'était moi à travers une analyse euh, psychologique que je, que, que je trouvais d'habitude chez les auteurs, euh, chez les auteurs étrangers, alors c'est ça qui m'avait... Ça m'avait vraiment pas aimé. C'est le premier roman québécois euh, analytique, si vous voulez, qui analyse vraiment les personnages que j'ai lus J'avais, j'avais 14-15 ans.
0: Est-ce qu'encore aujourd'hui, comme écrivain, vous devez quelque chose à, à ce livre-là ou à Gabriel Leroy?
1: Oh, je pense qu'on doit, à tous les auteurs qu'on a aimés, on est influencé par tout ce qu'on lit. On a des influences qui sont plus grandes. On choisit, on choisit, on choisit des fois les influences. On dit cet auteur-là. J'aime tellement ça que je vais me laisser aller à être influencé. Mais on est sûrement, quand on écrit, on est sûrement influencé par tout ce qu'on a lu.
0: Je vous cite dans « Un ange cornu avec des ailes de tôle » vous dites « Notre sofa du salon, une vieille affaire qui avait été en velours coupé et rouge vint dans les jours meilleurs, mais qui avait fini par rassembler à, une gigante, à un gigantesque animal battu, couché sur le dos, était mon refuge pour la lecture. » Bien sûr, vous voyez le lien avec le thème du salon qui est justement « Refuge ». Je me demandais, pour vous, entre l'écriture et la lecture, lequel des deux est un refuge
1: oh, C'est la lecture. L'écriture n'est pas un refuge du tout. L'écriture, au contraire, c'est une... Tu, tu sors des choses de toi-même, tu ne te réfugies pas à l'intérieur d'autres choses. Tu as la prétention d'avoir des choses à dire et tu te débarrasses. La lecture, c'est te débarrasser. La lecture, j'ai dit des milliers de fois que le théâtre existe pour crier des bêtises au monde, puis les romans existent pour raconter une histoire à l'oreille de ton meilleur ami. Mais les deux sont sorte de toi pour aller ailleurs, tandis que la lecture est un refuge, parce que ça rentre en toi, puis tu te réfugies à l'intérieur de, de, de ce que tu lis. au Je dirais que l'écriture est un soulagement.
0: Un exutoire. Pardon Est-ce que ça va même jusqu'à l'exutoire Est-ce que vous réglez oui, oui, des absolument, choses par l'écriture?
1: Ben oui, 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 bien sûr. Oui. Des choses qui sont très, très, très importantes qui sortent tout à coup, puis des, des fois, c'est malgré toi, puis c'est sûr, sûr que c'est un exutoire.
0: Est-ce à travers la lecture, parce qu'on voit que dans, dans « Un ange cornu avec des ailes de tôle », dans « Conversation avec un enfant curieux », les femmes de votre vie sont très, très, très présentes autour de la lecture. Est-ce que, justement, c'est quelque chose que vous leur devez, votre rapport à la lecture?
1: Bien, je leur dois tout. C'est les femmes qui m'ont élevé, alors je leur dois tout. Je leur dois ce que les premières pensées que j'ai connues sur la société, les premières critiques. C'était pendant la guerre, il n'y avait pas d'hommes à mon âge. Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, ce qui fait que j'ai été élevé par des femmes, alors c'est sûr que je leur dois tout de la vie, parce que c'est elles qui m'ont tout montré. Il n'y a pas un seul homme, euh, dans mon enfance, il n'y a pas un seul homme qui a été important.
0: Est-ce que, parce que c'est beau aussi dans « Un ange connu » des ailes de tôle, vous vous rendez compte que vous, la lecture vous amène tranquillement vers le goût d'écrire vous vous rendez compte aussi que votre mère portait ça, mais vous remarquez aussi que plusieurs autres femmes dans votre vie, eux autres, ont, ont été des lectrices, mais n'ont jamais passé à aller vers l'écriture. En quoi, pour vous, la lecture vous a amené à l'écriture? Je ne sais
1: pas en quoi, mais je rencontre dans un autre livre que j'aimais tellement lire et j'aimais tellement... À un moment donné, je me suis mis à avoir tellement envie de faire ça que, que, d'écrire quelque chose que quelqu'un lirait éventuellement, que je me suis mis à copier des petites nouvelles. Et je, je lisais, euh, j'étais abonné à... à je ne pense pas que c'est quelqu'un d'assez vieux ici pour se rappeler de ça. Il y a des euh, magazines français qui s'appelaient Fripounet et Marisette. C'était grand comme ça. Et à la page 4 ou 5, il y avait toujours une nouvelle complète. Chaque semaine, il y avait une nouvelle complète. Et à partir de 12, 13 ans, je me suis mis à copier. <rire> J'ai d'abord été un plagiat. <rire> J'aimais tellement ça, écrire, là, que je me suis mis à copier pendant peut-être un, un an, je ne sais pas, mais je me souviens à un moment donné. Pardon, je les gardais, puis j'avais un, un, un tas de feuilles gros comme ça, épais comme ça. Je, je la copiais au complet, puis je la brochais. Puis je me faisais croire que c'est moi qui l'avais écrite. Puis avant de penser à le faire vraiment, j'avais le goût, là, je jalousais. C'est-à-dire que probablement je jalousais les gens qui étaient capables de faire ça. Puis à un moment donné, vers 16 ans, je me suis mis moi-même à, à écrire des poèmes d'amour, comme tous comme les gens de 16 ans et a commencé à, à téléphoner des, des petites affaires.
0: À la fin d'Un ange connu avec des ailes de tôle, vous terminez, en fait, avec votre premier livre. Justement, vous, puis vous racontez très, très bien ce que vous venez de dire, en fait, de votre malheur que vous aviez à travailler à l'imprimerie, à la même imprimerie que votre père, si je me trompe, là, j'ai votre mémoire, non? Mon frère. Non, ton frère. Donc, mais je me demandais, moi, quand je disais ça, on voyait que vous aviez une pulsion d'écrire malgré tout. Est-ce que vous auriez été capable de continuer d'écrire même si ça n'avait jamais été publié?
1: oui. Oui, parce que, écoutez, ça a pris trois ans avant qu'on puisse euh, euh, jouer, euh, faire produire les belles sœurs, puis j'ai continué à écrire euh, quand même. J'ai demandé une bourse au Conseil des arts, euh, et je l'ai eu. puis je suis parti au Mexique pour écrire La Duchesse de l'Angers et euh, La Cité dans l'œuf. Euh, oui, j'avais oui, été un. <rire> un auteur méconnu. J'aurais été un auteur même ignoré complètement, mais je n'aurais pas été capable de ne pas écrire.
0: On est vraiment heureux que ce ne soit pas arrivé. Est-ce que vous continuez d'écrire aujourd'hui pour essayer de répondre à vos propres questions?
1: Eh, bon Dieu. Ça, c'est une question sans réponse, je ne sais pas. Je... Est-ce que vous... Non, je pense pas, je, je pense pas écrire pour solutionner des choses, non. Non, j'ai pas l'impression, non.
0: Mais pour les comprendre?
1: Oui, ça, oui. Ça, j'aime encore comprendre des affaires. Je, je suis encore fatigant euh, là-dessus. Je dis souvent que je connais des millions de choses inutiles parce que j'aime ça connaître des affaires.
0: Je vais terminer avec un extrait du début. D'un ange connu avec des ailes de tôle, vous dites « J'ai suivi mon rituel habituel, je me suis assis au bord du sofa basculant qui me sert de lit. J'ai serré le volume sur ma poitrine après m'être bien éprégné de son odeur. J'ai fait une courte prière, non pas à Dieu, mais à la joie de lire si forte, si puissante, que j'ai tellement peur de perdre en vieillissant. » J'ai peut-être un gros 10 ans, et naïvement, je suis hanté par l'idée d'être un jour blasé parce que j'aurais tout lu. Alors je prie pour que ma joie reste complète jusqu'à ma mort, et que pour les auteurs de livres qui continuent à écrire, puis je me suis étendu sur le dos, l'oreiller plié sur le cou. Michel Tremblay, est-ce que vous avez encore cette joie de lire aujourd'hui?
1: Il oh, n'y a rien que j'aime plus au monde que... Ouvrir un livre de mille pages. <rire> c'est une de mes grandes joies. Je ne les finis pas toutes maintenant. Là, parce
0: que Ce qui est intéressant. J'ai perdu
1: assez de temps dans ma vie à lire des affaires plates. Mais j'ai commencé un petit roman policier il y a, il y a deux jours, d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan euh, Letterman. Et en ouvrant le livre, j'étais heureux. Exactement, c'est drôle, parce que, que vous posez cette question-là. C'est la même chose quand je vais au cinéma. Ce que j'aimais quand j'allais au cinéma, quand j'étais petit, c'était l'odeur du pop-corn, quand je rentrais. Et cette joie-là est restée. Je vais au, euh, au quartier latin, je rentre là, je monte les escaliers mobiles, j'arrive en haut, ça sent le pop-corn, je suis heureux parce que je suis au cinéma. Je sais que je m'en viens voir un film. C'est la même chose avec un livre. Tu un livre, tu sais qu'il y a une merveille de 300 ou de 122 pages qui t'attend, qui ou t'espère en tout cas. Et c'est une, une des grandes joies de la vie de commencer un livre.
0: Ce qui est plaisant, c'est que pour nous, on, aura, on a encore, je l'espère, pour longtemps, la joie. 70! Soi il, y a, il y a même quelqu'un qui m'a dit 78 là, avant. Donc, ah, on est, est donc c'est plus qu'un projet, c'est un CELI, carrément, que vous allez passer là-dessus. <rire> mais, mais Michel Tremblay, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que pour nous, on a toujours la joie de vous lire. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, merci.
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode des Longues Entrevues. Je remercie chaleureusement Michel Tremblay pour sa générosité et le Salon du livre de l'Estrie pour l'invitation. Dans le cadre de cet entretien, nous sommes basés principalement sur deux livres de l'œuvre de Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle et Conversation avec un enfant curieux. Les deux livres sont disponibles en format poche dans la collection Nomade. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour le soutien technique et pour la mise en ombre de l'émission. Cet épisode a été enregistré devant le public lors du Salon du livre de l'Estrie et nous tenons à les remercier pour leur support. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. La prochaine émission sera le 2 mars avec nul autre que la romancière Alex Vien. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.